0: Come mai in questa festa dove ricordiamo Gesù re, c'è un brano di Vangelo che ci parla di Gesù che sta per essere ucciso davanti a Pilato, debole, fragile, povero, è un po' diverso dalla logica che abbiamo di solito noi, no? Il re è quello bello, potente, che decide lui degli altri, Qui invece abbiamo un re un po' diverso. Allora facciamo una prova a vedere se siete bravi in grammatica. Allora diciamo, se io dico amo è voce del verbo? Amare, brave. Però c'era un vescovo che... Ragionava con un'altra grammatica un vescovo che diventerà santo si chiamava Tonino Bello lui diceva amare voce del verbo morire che lo capiamo, così capiamo anche il perché ha messo quel Vangelo lì allora o oh, magari all'insegnante non andate a dire così quando ve lo chiede se però è intelligente e un po' aperta capisce, non vi dà un quattro, anzi, <ride> se capisce il significato. Ora la cosa che vorrei invece approfondire con voi, questo legame che c'è tra re, amore e morire. Effettivamente nella vita Ce ne rendiamo conto giorno dopo giorno Se non siamo disposti a morire Non arriveremo mai all'amore Se non arriveremo mai all'amore Difficilmente potremo essere Re nel senso più bello del termine Padroni di noi stessi Capaci di diffondere intorno a noi Bellezza, gioia e senso di pienezza Eh, La vita è bella così senza amore senza speranza perché l'amore apre al futuro senza quel senso di meraviglia e di stupore che abbiamo davanti alle persone che ci sono perché abbiamo riscoperto in noi questa bellezza e questo essere meravigliosi per qualcuno non vale la pena di viverla cioè è un trascinarsi che alla fine è tutt'altro che vita regale quindi se noi vogliamo davvero arrivare al cuore della regalità, anche al cuore della potenza, del potere sugli altri, la vera autorità, la vera forza, sapete qual è? Non è che io disponga degli altri, no? ci sono dei re che possono decidere loro della vita degli altri e che dicono tu fai questo e gli altri sono obbligati a farlo, ma è vero potere questo? Non è mai vero potere quello che è solo esteriore. Magari l'unico modo, anzi diciamo meglio, per avere potere sugli altri è poter influire sul loro cuore. E il vero potere ce l'ha chi ama. Perché lo diceva Don Bosco quando parlava agli educatori, diceva prima di tutto fatevi amare dai vostri ragazzi. Allora sì che avrete forza e autorità su di loro. Perché quando i ragazzi ti amano, eccetera, ti rispettano e hai il vero potere che non va contro la libertà, che non va contro quello che è l'essere profondo della persona. Quindi Gesù è molto esigente. Lui non si è accontentato di essere un re che gestisce solo l'esterno, e l'esteriore è quello che puoi fare ma vuole anche avere autorità sul nostro cuore e per avere autorità sul nostro cuore devi lasciare l'altro libero e devi amarlo o perché io vi dico se uno muore per voi ci sono eh, dei cuori che riescono a A volte a corazzarsi anche dinanzi a queste cose, ma se davvero col tempo, magari non in questa prima generazione, questo amore ti arriva eh? e non riesci a rimanere così. Ha scelto questa via, questo potere, questo assoluto regno che mette insieme quello che i regni di questa terra non riusciranno mai a mettere insieme la vera autorità con anche il vero bene mio e del mio suddito anzi far consistere la mia autorità e il mio vero bene nel cercare il bene e la gioia del mio suddito perché questa è l'unica logica che può funzionare anche dal punto di vista economico eh? Quelle aziende dove si lavora così sono aziende che hanno futuro Le altre possono avere un futuro qui immediato perché magari fanno anche profitti, ma il vero futuro lo si ha quando ci si coinvolge gli uni con gli altri e ci si promuove gli uni con gli altri. Pensate questa logica applicata al matrimonio, no? Al matrimonio. Dove ci sono sicuramente tanti momenti dove c'è un morire, anche te ne rendi conto che se tu vuoi davvero amare l'altro, se è, ti sei sposata con l'atteggiamento giusto, che non è quello di stare bene io, se no prima o poi arriveranno le pretese, comincerai a lamentarti perché l'altro eh, è cambiato troppo o non cambia, dipende se sei un uomo o una donna, di solito è... Eh. Eh, sapete che cos'è che dicono no? poi non è sempre così vero però che c'è la donna che sposa l'uomo pensando di cambiarlo e l'uomo non cambia e invece c'è l'uomo che sposa la donna sperando che non cambi invece la donna cambia e come nel tempo e si rinnova non è proprio così anche se ha un fondo di verità un fondo di verità ma sono sbagliati tutti e due se non pongono dietro un'idea. Noi ci sposiamo per costruire insieme quel capolavoro che è l'amore e io non riesco ad amare se non esco. Esco. Non è l'amore esoterico come pensano alcuni, cioè a ah, ah, tutto il sentimento stiamo bene, ma è, è un esodo, è diverso dall'esoterico. Le, le, l'esodo dell'uscire, l'esodo dell'uscire da se stessi. Mi sposo perché, grazie a te, in tante situazioni io sperimenterò l'amore in 360 gradi che è anche un uscire da se stessi perché noi ce la raccontiamo ma quando abbiamo la quotidianità, quando abbiamo la quotidianità nelle situazioni, la quotidianità dicono che è un killer eh, per l'amore quando dopo i momenti iniziali ci si comincia a dover confrontare con tante situazioni, necessità, difficoltà Eh, Ma anche proprio legate ai figli che crescono, ti fanno perdere la notte, ti fanno situazioni di lavoro che ti angosciano e c'è a volte da quadrare tante cose, non riesci neanche a trovare i tempi per stare col tuo partner perché ci sono sempre cose da correre, metteteci tutto quello che volete e e nel correre, correre, correre alla fine ti chiedi ma io ce l'ho ancora ben chiaro perché ho fatto questa scelta? Se poi arrivate a quando poi escono di casa i figli eccetera che ci si guarda negli occhi e si dice adesso adesso che non c'è più tutta questa cosa io perché ti ho sposato te? E si ritorna a cercare di capire quello che era all'origine allora lì ci si ricorda che se ci siamo sposati nella prospettiva giusta ci siamo sposati per arrivare a quell'estasi dell'amore che è un uscire da sé il nome stesso ce lo richiama se uno non ha eh, diceva un autore non osa morire per riprendere il vescovo difficilmente arriverà all'amore ed è una cosa che non sempre abbiamo ben chiara ma questa è gioia anche perché se entriamo in questa prospettiva se sono in una prospettiva chiamiamola esoterica per tenere il termine di prima arriva una difficoltà Io naufrago, vado in crisi e non ci salto fuori. Mi chiudo su quella difficoltà, arrivano fuori mille pretese, comincio a vedere tutta la realtà in modo eh, che parte da questo limite e questo tira con sé tutto. Fino a quel senso di soffocamento e di non starci più che poi ti porta a delle scelte anche estreme. Nel senso poi di rompere, di. ora se invece c'è questa prospettiva più matura, noi ci siamo sposati per arrivare là insieme, è una meraviglia, sappiamo e abbiamo chiaro, tu sarai la mia compagna, sarai tu il mio compagno perché noi possiamo realizzare l'unica cosa vera e degna di una persona umana che è l'amore che è l'uscire da se stessi, che è il darsi in quell'estasiante gioia che è quella di rendere felice l'altro e poi attraverso l'altro per chi crede il Signore. Ora, se questo è vero pensate che respiro, arriva la crisi, non ti chiudi lì, ma hai un atteggiamento diverso Cominci a intravedere cosa ci può stare oltre, cominci a vedere come anche questo momento difficile è l'opportunità preziosa per riscoprire meglio te stesso, per capire meglio l'altro e capire soprattutto meglio cosa voglia dire amare. E allora è lì che tu come... Ricordate questo ragazzi, voi leggete i cinesi? Non in cinese, eh, perché li hanno anche tradotti, perché in cinese non ci riesco neanch'io. Ci sono dei proverbi cinesi, ci sono una saggezza cinese che a ah, me piace molto e uno di quei proverbi che penso saprete perché è molto famoso dice che quando arriva il vento del cambiamento c'è chi costruisce muri e c'è chi costruisce mulini a vento. E questo succede anche con le crisi. Se c'è questo spirito che desidera davvero tu capisci che quella crisi lì è un'opportunità enorme non è l'occasione per tirarsi un muro e per lamentarsi ma diventa davvero un'opportunità preziosa ma ci vuole questo atteggiamento allora forse aveva ragione quel vescovo là a dire che amore voce del verbo morire chiediamo allora al Signore di darci questa esperienza profonda vera perché possiamo diventare perché possiamo diventare realmente re della nostra vita. È un modo di dire, popolare, è contento come un re. No? Ecco, vi auguro davvero questa gioia, questa è la vera regalità, essere contenti della vostra vita con quel senso di bellezza e di pienezza che solo nell'amore ci potrà essere.